Show. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano. Seguimos escalando en los rankings y pronto, muy pronto, seremos el podcast más escuchado del mundo. Estoy convencido. José Ramón Yaca. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? Mi querido José Pablo, me fue bien y mal en algunas cositas chingón, en otras mi equipo los fue es una auténtica desgracia y tragedia con las lesiones. Uh -huh. Pero muy contento, hubo varias sorpresas en la semana y ahora estamos platicando y las sorpresas que seguimos vivos tú y yo. Eso sí. Seguimos vivos en el podcast. Sí, 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 sí. Pero bueno, para que sigamos vivos necesitamos pedirles a todos quienes nos están escuchando que lo compartan con sus compas, que se suscriban, que cuando lo oigan en Spotify, que tiene este sistema de ranking o de rating, le pongan... Así como al chofer de Uber cuando los trata bien, sus cinco estrellitas. Y ya con eso, me parece que allá que haya servidor nos alcanza para llegar a Thanksgiving. Es, ahorita el objetivo es que no nos maten como al pavo antes de Thanksgiving. En eso estamos ahorita, ¿no? Nosotros los tratamos muy bien a, a todos ustedes. Yo estaba preocupado en la semana porque ya ni siquiera números nos mandaron en la producción. Nada, o sea, yo, nada. Dije, ahora sí ya, ya valimos nada. Ya pasó de moda. Es que así es, güey. La primera semana eres novedad, los Ajá. jefes te placean, miren, este es nuestro nuevo producto, se nos ocurrió a todos, ¿a poco no está chingón? Y ya, para la siguiente semana otra vez, el pinche mundial, Qatar, ¿qué vamos a hacer? Los reporteros, en fin. Ustedes saben que acá andamos, que vamos a pisarles los talones, los vamos a rebasar por la derecha y ni nos van a ver pasar. Pero en fin, si les parece, aquí arranca Fútbol Americano. Este es el primer cuarto. Primer cuarto. Dice aquí mi productor: una Air Fryer es mucho mejor compra que Russell Wilson y no cuesta 245 millones de dólares. A ver, yo diría varias cosas. Uno, si compras la Air Fryer, tienes que terminar comprando después la Thermomix. Ojo, se los digo para los que ya la tienen. Y la Thermomix sí vale cerca de 245 millones de dólares. Yo la compré a plazo, se va a morir mi nieto y va a tener que seguir pagando esa madre que compró mi vieja. Pero en fin, la otra. Ya de plano se acabó Russell Wilson. Sé que a Yaka le da esto que se llama Schadenfreude de verlo sufrir, pero... Ya no vamos a verlo nunca más jugar bien. Yo lo vi ayer y cada día me preocupa más lo que eh, le está pasando. Aunque tuvo un buen primer cuarto. O sea, si multiplica por cuatro el primer cuarto, ahí está el Russell Wilson de toda la vida, ¿no? Qué gran momento para estar vivos otra vez. Ver esta loco. versión de Russell Wilson me llena de alegría, de júbilo, de gozo, de todo lo que tú me digas, de excitación, de placer. Eh, está acabado Russell Wilson. Realmente es está lo acabado. más ojete que he escuchado. No, 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 no. El ojete ha sido Russell Wilson durante <risa> los 10, 11 años que lleva en el NFL <risa> por, por hacerme sufrir como lo ha he hecho. Ok, ok. Pero a ver, es, y, y, y en tantito análisis, ¿es culpa de Russell Wilson o del sistema con el que está jugando? A mí no me gusta nada Nathaniel Jeque, de nada, ¿eh? ni, ni cómo maneja el reloj, ni cómo toma tiempos fuera, ni no me gusta nada. Entonces, este. Yo, en principio, si me das a escoger, me quedo con Russell Wilson, pero esto no va a terminar bien. De acuerdísimo. En cosas que no me causan tanto júbilo, ni excitación, ni gozo. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Mariota, Marcus Mariota, los Atlanta Falcons, sin correr el Patterson, con Cal Pitts, eh, ahí medio a medio gas, con Drake London y Arthur Smith, le ganaron y se chingaron a los 49ers con una mano, ya sabes dónde. Pero sin medio equipo titular de los Fuenes. Pues sí, cuenta. o sea, yo, a ver, acá la pregunta que yo haría es, ¿de plano es muy mala suerte de los 49ers o algo están haciendo muy mal en el departamento de preparación física y prevención de lesiones? A ver, porque la preparación física hoy en el deporte profesional y en la NFL en particular, ya no es el profe de deportes que te sea a distancia, ya este flanco derecho, flanco, o sea, 
hay que estarle chingando todo el día y con esto me refiero a vas, entrenas, te metes al gimnasio, contratas a un cuate que te haga estiramiento, descarga muscular, o son sea, una serie de cosas para prevenir. Si se te lesionan 11 de 22, creo que es en lo que andaban este, los 49ers, pues es como para voltear a ver en qué te estás gastando la lana y a quién contrataste para que te mantenga todos tus jugadores san o no. Es que es, es, que es, es, que es año tras año. O sea, por desde eso, que Carlson pues llegó eso, a los 49ers en 2017, lo primero que hizo fue despedir al training staff. Bueno. Contrató a alguien de la NHL, no sé qué chingados, uh -huh. y lesión tras lesión, 2020 fue un suplicios en ese tema 2021 igual, 2022 papá lo mismo bueno, y Mariota completó 13 de 13, al final falló un pase, pero los primeros 13 eh, los completó el señor Mariota y la oficina de Atlanta por alguna razón está funcionando pongamos de ahí, ojo para las próximas semanas, contra defensas de pretemporada como dice el meme, Jets y Giants, Zach Wilson y Daniel Jones, Super Bowl 47 en Arizona, tú y yo, Jacka. No sé, piénsalo. Es una propuesta, José Pablo. Me estás hablando al oído. ¿Cómo Amor. verías Jets y Giants en el Super Bowl? ¿Me estoy volando la barda? ¿Es demasiado temprano? ¿O hay motivos para que en Nueva York la gente se ilusione con algo más que no sean los Yankees? Mira, dos cosas. Hay una más de los Jets y los Giants. Yo quiero ir contigo al Super Bowl. Uh -huh. En plan, en plan acá amoroso. Órale. Ahora, es simplemente un buen inicio de temporada de los equipos de Nueva York. Ok. O sea, creo bueno. que los Jets creo que tienen más ¿Qué? futuro. Tienen Aquí queda equipo. grabado. Aquí queda grabado. Aquí tienen queda grabado. Equipo, Lo vamos pero, a revisar. Pero creo que los Giants es mucho coach, poco equipo. Eh, siguiente. Matt Ryan. Es que, ¿a quién le importa esto, José Pablo? Por a favor, güey. Matt Ryan ya tiene más yardas de pase que Dan Marino y nadie se dio cuenta. Bueno, sí, de lo, del otro que nadie se está dando cuenta. Bueno, está bien, si no te importa, no sabes quién es Dan Marino, me da exactamente lo mismo, ah, ahí ah, te va. Matt Ryan y los Colts, si le ganan la semana que viene a los Titans, son líderes de la división y ojo, con eso, en la NFL, te guste o no te guste, tengas la marca que tengas, juegas un partido de playoff en casa y le puedes ganar a cualquiera y mete ruido. Nada más, sí, nada más ninguno eso. Ninguno de esta división le puede ganar okay. A quien sea que no sea dentro de esta división. Son okay, malísimos estos cuatro equipos. Ninguno de estos cuatro equipos me está en playoffs. Matt Ryan, mucho menos. Y este, la semana pasada, ¿cómo le tiraste a Matt Ryan? ¿Y ahora lo defiendes? No, no, no. Lo único que digo es que Matt Ryan se vio mejor, que trajo al equipo de atrás y que si ganan a Titanes van a ser primer lugar. Punto. Contra Nada los más. Jaguars, cualquiera se puede ver mejor. Y, 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 y tomando en cuenta el, el, el modo ochentero que traía el productor la semana pasada con Pedrito Fernández, uh -huh. ¿a quién le importa de Alaska y Dinarama? Justamente fue esta. Eh, esta estadística de Matt Ryan a ver los Ravens yo me acuerdo de unos Ravens en donde eh, llegaban metían miedo con la defensa con Ray Lewis con Ned Reed este con Alotine Gata y compañía estos Ravens podían estar con seis victorias hasta el momento ahora podrían estar con dos también están tres y tres han dejado escapar tres ventajas increíbles y Lamar Jackson uf, hablaremos de él más adelante pero cómo entender a este equipo de los Ravens que simple y sencillamente una semana le gana a Cincinnati y a la otra pierde una ventaja de 10 con un equipo que Jacka dice que nada más le gana equipos malos como los Giants a ver me preocupan dos cosas de los Ravens siento mm. que tanto a Lamar como a John Harbaugh, uh -huh. se le puede estar acabando el crédito poco a poco. Okay. No estoy tan pasar. seguro que sea en el futuro dentro de esta organización. Bien, eh, es un verdadero desastre, son los Panthers. No solamente ya despidieron a Matt Rule, se pelean en la misma cancha el head coach y Robbie, ya se fue al carajo y llegó a los Cardinals. 
Y aquí dice el productor, ni el Veracruz de la Liga MX se atreve a tal. Por lo menos los Panthers tienen un dueño que no acabó en la cárcel. No ha acabado, no ha acabado. Ahora, no ha acabado, no no puede pasar, caras vemos, ¿no? Tiene un poquito más de lana, creo que es un poquito más decente que el señor Fidel Curi. Pero Carolina va que vuela para ser el primer pick del draft en 2023. Yo tengo que decirlo públicamente, Mitchell Trubisky, perdóname por todo lo que te ofendí, por todo lo que te dije, porque no creí en ti. Ese Mitch Trubisky es el que quiero ver, completaba pases de 15 yardas, corría como si fuera la nueva versión moderna de Emmitt Smith. Le ganamos a Tom Brady en casa, jugando como con la mitad del equipo defensivo, lesionado y todo gracias a mi Mitch Trubisky de toda la vida. Perdóname, Mitch. En tres programas que llevo haciendo contigo, José Pablo, nunca sí. te había visto tan emocionado, tan excitado y sobre todo por alguien como Mitch Trubisky, güey. ¿Sabes, ¿Sabes lo que ha sido Tom Brady en la historia de los Steelers? Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que significó verlo pegarle un regaño como nunca regañado a sus propios hijos, a su línea ofensiva cuando les estábamos ganando? Bueno, si tú me hubieras dicho cuántas posibilidades tiene Pittsburgh de ganarle a Tampa Bay este domingo, te lo juro que te habría dicho cero, 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 ninguna. Es uno de los triunfos más inesperados que me ha tocado verle a los... Steelers de Mike Tomlin, te lo digo en serio. Contéstame una cosa, sé sí. que o creo que Mitch Trubisky va a empezar como titular la primera semana por la conmoción de Kenny Pickett, pero sí, fuera de eso... Y no, ¿con y quién no va a jugar también, y no va a jugar también. No, con Pickett, no, Trubisky, a ver, <risa> fuera de broma, no entiendo qué pasó. O sea, si esto se debe a Trubisky o a Matt Canada, eh, ojo, 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 si Matt Canada de pronto dijo, a ver, vamos a abrir el libro de jugadas y funciona otra vez, bueno, pues en esa división, Pittsburgh está... Bajita la mano con un equipo desastroso a un juego de liderato, a uno, nada más. José Pablo, estamos a en ver. 2022 y lo que nunca pensamos decir, por lo menos yo, Brady y Rogers están en el ocaso de su carrera, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después y realmente creo que estamos viendo el final por fin, tanto de Brady como de Rogers. Bueno, yo le quitaría el por fin. A mí no me gusta que se terminen estas carreras. El año pasado fueron los dos mejores corebacks de la liga. Fue el MVP Rogers. Algunos creen que tendría que haber sido Brady. Este, y van seis semanas. Yo sí pensé que para estas alturas los dos andarían mejor. Se saltan la pretemporada, entrenan poco, andan en muchas otras cosas extra cancha. Este, pero para mí que ya se extendió más allá de lo que suponíamos. Ahora... Insisto, ¿no? En esta NFL, ya que no hay quien se separe quitando a Filadelfia, pues por ahí este, a los Bills, todos los demás están como empeñados en esperar al resto. Entonces, a mí me duele verlos a los dos así. O sea, tú llegas de un planeta extranjero, te dice, mira, prende, te dice, güey, ¿qué están haciendo esos pinches viejitos manejando a sus ofensivas? Que se vayan a, a cuidar nietos, no la hacen, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá que si se van y se terminan sus carreras, pues lo hagan de manera un poquitito más decorosa. A ver, se acabó la Cooper Rush manía. Que venga Tack Prescott. Cooper Rush enfrentó a un rival importante y se convirtió en un mariscal de campo común y corre. Como siempre, ¿no? O sea, como, como siempre lo supimos. O sea, lo, lo que más ay, me... Ay, me, ay, me o sea, tú no... Pinche yaca, o sea, ah. ya la veías venir, ¿no? Ya a lo ver, sabías. Lo, lo que Estás más como me... mi vieja, en serio. A ver, la Yo la ya la sabía. Yo vida. te lo había dicho. ¿Para qué te Yo, metes? Oh. Yo te lo dije siempre. Te lo dije a siempre ver. desde el primer episodio. Y lo que más me conflictúa de los aficionados de los Cowboys no solamente es que sufren por sufrir, sino que realmente cuando tienen que alabar a alguien que no tienen por qué hacerlo, como Cooper Rush, se vuelven como, puta, ya este es nuestro año otra vez y Dak Prescott es una porquería y lo mismo pasó con Tony Romo. Cooper Rush simplemente cumplió con su trabajo lo que tiene que uh -huh. hacer, sin cometer tantos errores y la defensa hizo toda la chamba. 
pero ahora cometió muchos errores. Sí, tres intercepciones. Entonces, bueno, pues este, de repente lo hizo bien, lo hizo mal, pero yo sí creo que Dak, Dak estará a esta ofensiva mejor y los Cowboys van a estar ahí al final, como están ahora en zona de calificación. Y Philly, que es a quien hay que mencionar, desde ahorita te lo digo, 17-0. Ok, graben esta otra, por favor. Vamos a tener las declaraciones irresponsables de Yaka el día que estaba bajo los efectos de algún eh, enervante. Qué cosa. Y eso que son apenas las 9.20 de la mañana. ¿eh? Imagínense cómo estaría al mediodía. Va a finalizar el primer cuarto y otro take, que tam tampoco es tan hot take, pero en enero... A finales de enero vamos a estar viendo este partido como la final de conferencia de la AFC. Chingo a mi madre. No hay un ¿Qué? solo equipo. Así, así te ver. lo digo. No hay un solo equipo dentro de la AFC que le llegue siquiera a los talones, tanto Ajá. los Bills como los Chiefs. O sea, los ves al nivel. Bills y Chiefs, más o menos, parecido. Totalmente. Okay. Me parece un poquito mejor los Bills, aunque creo que en playoffs la van a vincear como siempre. Pero, José Pablo, en la AFC, ¿quién se les acerca? Nadie. ¿Qué te digo yo? Ojalá los veamos. Siempre pasan cosas. Ojalá los veamos. Muchos años. Mahomes y Allen. No hay hoy un eh, boleto más atractivo en un estadio de la NFL que este. A ver a estos dos dándose con todo como lo hicieron este fin de semana. Lo que no, no, no puedo creer es que a los Bills les hayan vuelto a hacer la juvenil al final del segundo cuarto. <risa> Pasaban las repeticiones de lo que había sucedido en postemporada y llega Mahomes y con menos de 20 segundos, ¡pum!, se las vuelve a meter con tres puntos de veras. Hasta que se la aprendan, pinches Bills, se las van a seguir haciendo. ¡Ojo, eh! Hay, hay, hay gente que no aprende esto. Carl Shanahan nunca aprende, Brandon Stanley nunca aprende, ya lo vimos ayer, y los Bills no van a aprender contra los Chiefs. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Aquí estamos ya frente a frente y te pido que me contestes como dice André Marín, sí o no. Ya podemos decir que Belichick es el mejor head coach de la historia. José Ramón Yaca, te escucho. Así de concreto, no. Ah, chinga, a ver, dime no. por qué no. Dime no sé por, por qué no. no. A ver, yo no estoy diciendo que son evidentemente un mal head coach. Me para ahí, mí va, ahí va el político. A ver, es ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? Porque simplemente existen otros dos nombres, José Pablo. Bill Walsh y Josh Callas. No porque, a ver, y no todo en la vida, en la vida son estadísticas y es algo que, que no comprendo en la vida y en los deportes. No uh -huh. porque tengas lo, la mayor cantidad de yardas, de touchdowns, de victorias, de goles en el fútbol, de títulos, etcétera, etcétera, quiere decir que automáticamente okay. es el mejor de la historia. A ver, ¿por Ahora, qué es mejor Callas que Belichick? No sé, no, 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 no estoy hablando tanto de George Callas. ¿Por qué es mejor Walsh que Belichick? ¿Por qué es de los 49ers? Neta, güey. O sea, este es un podcast serio, cabrón. Si vas a venir a echarle porras a tu equipo, hay otros en donde te puedo hay conseguir un argumento que te sumamente serio y contundente. Y a, a ver, ver si esto me lo puedes debatir. ¿va? Creo que el, el legado que ha dejado Bill Walsh en cuestión de, de árbol genealógico como tal Ajá. dentro uh -huh. de la NFL, sí. eh, los head coaches que ha armado, el sistema que, que, que implementó dentro de la NFL Bill Walsh uh -huh. es mucho mayor que lo que ha hecho Bill Belichick. Y te voy a dar algunos nombres. ¿Cuántos, cuántos agentes libres perdió Bill Walsh cuando estuvo al frente de los 49ers importantes? No existía la agencia libre. Ah, en momento. eso chinga. Muy bien, muy bien, señor Yaka. No crees. Y ya, ya sé que me vas a decir, me vas a tirar una lista de 728 güeyes que vienen del árbol de Will Walsh, sí. porque si le buscas, pues todos están en el árbol de Walsh. Okay, no, va. no, 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 no. ¿Tú pero, crees pero, pero, que en, la, en plena era de agencia libre lo que ha hecho Belichick? O sea, olvídate el número de victorias, güey. Este carnal es capaz de agarrarse a Bailey Sapi, ¿no? 
de entrada un hombre que a todos se nos va a quedar para siempre y convertirlo en un coreback que te tiene arriba de 100 de rating. Mejor que la mayoría de los que están hoy jugando en la NFL. En tres semanas lo tiene ahí jugando como si fuera un coreback. ¿Te acuerdas lo que hizo con Matt Castle alguna vez? Lo volvió sí, millonario, güey. Claro. Le cambió la vida a un donadie que después se fue y no volvió a hacer nada. Ganó 11 partidos con Kansas City y con Belichick. Por alguna razón los entrenadores que salen de ahí no la hacen. Ponle ese... Pero a él no le pagan para que su árbol tenga muchas ramas, güey. Le pagan o sea, para ganar partidos, le pagan para ser denominatario un equipo relevante y lo tiene siendo relevante hace 20 años. Como me digas, el año pasado calificaron sin Brady, este año ahí están metidos, chaca. Y tiene, sí, 20 años de vigencia, carnal. Belly Sapi lleva tres chingas semanas en la NFL. No, por, no por eso. Por eso, pero no por tres semanas en la NFL. Vamos a decir que es todo... Te estoy dando el, el, el exhibit... Como dicen los gringos, el exhibit más reciente. No te puedo poner una lista. ¿Te acuerdas cuando jugó Troy Brown de esquinero? Sí, o sea, claro. Y así, Belichick hace cosas que nadie ha hecho en la NFL. Y el señor tiene 70 años y es mejor que los güeyes que tienen 30, 35, 40 años menos que él. Y el doble de energía, Yaka, por favor, este cuate es un fenómeno. ¿A qué se debe que nombres como Matt Patricia, Joe Judge, Josh McDaniels, Bill O'Brien, Eric Mangini... No hayan uh -huh. funcionado como head coaches de la NFL. O sea, ¿es culpa de Belichick, güey? ¿Neta? No, o sea, no lo sé. Pero, a ver, ¿tienes algún mentor? ¿Quién te entrenó a ti para ser este. Comentarista? Sí, exacto, para ser quién. O sea, imagínate que fueras un pendejazo. O tú, tú. Imagínate, tú, que imagínate. No, que no es el imagínate, caso. Imagínate, Pongamos ese ejemplo. Super, o sea, imagínate. ¿Quién tendría la culpa, güey? ¿Tú o tu papá? ¿Tú o tu maestro de prepa? ¿Tú o tu profesor en la universidad? Pues tú, piche, ya Evidentemente que, güey. O sea, pero a ver. O sea, neta, ver. ¿quieres decirme que Belichick no es tan bueno porque Eric Mangini fue un fraude? ¿Neta? Yo no estoy diciendo... Wey. No, estás, no, palabra, no. estás poniendo palabras en mi boca que nunca he dicho, ¿eh? Yo no estoy diciendo que Bill, Bill Belichick no sea tan bueno. ¿A qué que se debe que todos esos güeyes no hayan sido buenos? Pues no eso. sé a qué se debe. O sea, no, 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 no. Estás poniendo palabras en mi boca que yo nunca he dicho. ¿A qué se debe que nombres como Andy Reid, Pete Carroll, Mike Shanahan, George Shepard hayan dejado todo un legado, campeonatos dentro de la NFL y equipos legendarios. A que Bill Walsh era su mentor. Yo, ah, yo, yo estoy de acuerdo okay. en, que, en que mucho depende de lo que tú haces como persona y como individuo y dentro uh -huh. de tu calidad y demás. Pero mucho tiene que ver el mentor que tú tienes atrás de ti. Por ejemplo, a ver, en, en, en este caso de los podcasts, te voy a decir que tú eres mi mentor. Órale. Güey, tú ya existías en el mundo del podcast antes que yo, pero te agradezco la deferencia. Y entonces ahora yo soy responsable de que tú llegues al número uno en Footbox. Si yo llego si al número uno en Footbox, vas a ser a el mejor podcaster en la historia de, de Spotify y de todas las bueno, A ver, productor, abre tu pinche micrófono y dime en este momento quién ganó este debate para ponerle punto final a la línea de golpeo. After reviewing the play, the winner is José Pablo Coello. Puta pinche productor, gracias. Para la próxima quiero algo más contundente y más claro. Para creer a la iglesia, como decía mi papá. Vámonos al tercer halftime. Halftime show. Estamos en el halftime show. La primera pregunta que te hago ya acá: ¿Cómo anduviste con tus picks esta semana? Porque digo, tres y para afuera, no vaya a ser, güey. ¿Latinaste algo? Una auténtica chingada tragedia, José Pablo. Yo, 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 yo no sé cómo sigo siendo el, el representante de este halftime, güey. Bueno, vamos a buscar refuerzos, te lo prometo, por favor, pero por no, lo pronto, no, dime. Urge. 
¿Qué hay que apostar para el jueves Saints contra Cardinals? ¿A dónde le metemos? Nos está sobrando lana, nos surge, a ver. Mira, después de los dos últimos Thursday Night Football que han sido una auténtica desgracia y te compadezco y te sigo respetando más mm -hmm. por eso y por tener sí, que narrarlos, sí, sí. creo que nos va a tocar... Si supieras lo que me pagan estarías tranquilo, güey, no te preocupes. <risa> Exacto. Bueno, a ver. Creo que vas a poder estar un poquito más tranquilo mm. eh, y con todo lo que te pagan, que es un chingo de lana, José Pablo, Ajá. vas a tener que aportar una buena lanita a, ver. a que los Cardinals ganan este partido. Ok, ¿por qué? Están con más 1.5, 45 es la línea, creo que tenemos que ir Cardinals okay. altas. Cardinals altas, regresa de Andre Hopkins, entonces me gusta tu manera de pensar. Cardinals altas, vamos a ver, aparte, es en ojo. casa de... Exacto, es en casa de los Cardinals. ¿Sabes cuántos partidos tienen los Cardinals sin ganar en su casa? Eh, más de 10, me parece. 8. 8. Entonces tú estás diciendo, rompen la racha, son altas, ahí están. Ya casi esta semana no la haces con los picks. Se acabó tu era como experto en el halftime show. Y si no, se creo acabó. que también. Bueno, se acabó a ver. De acuerdo. Oye, no Háblame me... del fantasy. Me acordé mucho de ti en el fantasy. A ver, ¿por qué? Porque hablaste de Kenneth Walker, ¿no? Dijiste, esta es buena opción. Y yo te la rebatí. Qué bueno es, güey. Me tocó narrar ese partido. Qué bueno es el novato Kenneth Walker. Entonces, estoy esperando que me des algo parecido para esta semana, porque en el Fantasy tengo un ganado y cinco perdidos. No, bueno, no, no, no me escuchas frecuentemente. Bueno, a ver, por eso, Pablo. te voy a poner atención. ¿Ves, ves cómo no soy tan pendejo, güey? O sea, dije Kenneth Walker, ahí te va otros que tienes que ir corriendo hoy por ellos, porque mañana entran los waivers. Rondel Moore, con la lesión de Marquis Brown, uh -huh, Rondel uh -huh. Moore se convierte en el receptor número dos y el arma número dos para Caller Murray en los Cardinals. Con regreso de Andrew Hopkins, tienes que ir por él. Wander Robinson, el novato de los Giants. No hay absolutamente nadie más que cache un balón en ese equipo, que van 5-1. Okay. Creo que Wander Robinson puede ser la mejor opción. Alec Pierce, otro novato de los Colts. Mm -hmm. Si estás ahí flacón en wide receivers, que seguramente lo estás porque ya has un ganado, Alec Pierce puede ser una buena opción. Y en caso de que Jonathan Taylor siga lesionado, okay. creo que eh, Dion Jackson... Uh -huh. Tiene que ser la opción a ir en waivers porque tuvo nada más 10 recepciones, casi 100 yardas y un touchdown por tierra. Bueno, ahí están anotadas las opciones, anotado el pick. Gracias, Chaca, por este halftime show que cada día, cada día me queda más claro que te queda grande, pinche Chaca. Voy a tener que buscar quien venga a hacerte sombra. Es la primera vez que estoy tan de acuerdo contigo. <risa> Tercer cuarto. Estas son las tres del tercer cuarto. A ver, ¿con qué huevos Tom Brady llega después de estar dos noches este, de fiesta en Nueva York en la boda de eh, su ex jefe, el señor Kraft, a regañar así a sus compañeros cuando las cosas no le están saliendo bien en el partido frente a los Steelers? ¿Por qué es así Tom Brady? ¿Por qué, ¿Por qué hace tantas cosas a los que nos gusta su carrera como para que se vuelva indefendible? ¿Le vamos a, le vamos a tirar mierda a Tom Brady por ir a la boda de su ex jefe? Un día antes de tener que viajar con el equipo, llegar por su cuenta. Pero te digo, todo eso está bien. Pero después, ¿te portas así y los exhibes de esa forma? A ver, no sé si... Tú dime, pues es que... A ver, es como es que si ahorita no sé me dice, si... oye, no, no voy a estar en Footbox Americano esta semana, cuello, hazle como quieras porque voy a ir a la boda de mi ex jefe. Oye, ya que pues, grabamos antes. Tal. Y luego llegas y me dices, piche cuello, güey. No te preparaste, tus temas están de la chingada. Échale más ganas. Oye, Yaka, en serio, güey, te fuiste de pedo tres días. Aquí estamos, ahora sí que cargando sobre nuestros hombros, fútbol americano. Lo menos que hace es ir, oigan, muchachos, pues gracias, ¿no? Tú a toda madre la pasé muy bien, estuve ahí cotorreando con, con Bledsoe, con no sé quién. Este, ¿tú te alivianas o no? ¿Te consta que Tom Brady se puso hasta su madre en la boda? 
No, 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 no. Yo dije eso, no dije la pasó a todar, pero no estaba concentrado, no viajó con el equipo, no entrenó con el equipo, no estuvo en el walkthrough del sábado. Será muy Tom Brady. Eso es otra cosa. No, no, porque este güey que puede hacer lo que quiera después de todo lo que ha hecho en la NFL. Se vea la boda de su ex jefe, sí, eso se hace unas cubas con Randy Moss y compañía. Creo que está bien. Puede hacer lo que quiera después de lo que ha hecho en la NFL. Está bien mientras el equipo gane. Cuando el equipo empieza a, 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 a flaquear, pues a lo mejor ya no está tan buena esta química que le dan a unos permiso para lo que sea y a otros no. Lo que es un hecho es que no porque se haya ido a la boda, quiere decir que está desconcentrado. Está desconcentrado durante toda la temporada y trae, evidentemente, como sabemos, otros puestos en la cabeza. Ahora, si vas a exhibir a tu línea ofensiva, la exhibes. Lo ha hecho durante toda su carrera Tom Brady. A ver, te voy a cambiar el tema, el, el segundo tema de este tercer cuarto. Las Panteras claramente están ya pensando en la selección global número uno de la próxima campaña. El señor David Tepper corrió a Matrul, puso ahí a, a Wilkes de este interino y ahora anuncian que están eh, ofreciendo a Christian McCaffrey. Dicen que quieren varias selecciones de primera, nadie les va a dar eso, pero ¿hay algún equipo al que te gustaría ver ir por Christian McCaffrey para reforzarse? ¿Y, y quién sería? ¿En dónde te gustaría verlo? Tienen que ser los Bills, José Pablo. Sería, de, de hecho, ya, sería. Ya no, ya los Bills. Oye, es como el Dream Team, ¿no? Tú, tú, tú serías como Florentino si fueras dueño de algún equipo. No quiero todo, me vale. Todo, todo. ¿Qué le hace falta a los Bills a la ofensiva? Corredor. Uh -huh, uh -huh. Imagínate a Christian McCaffrey con Josh Allen, eh, Stephon Diggs, Gabe Davis. Sería el siguiente Great Show on Turf. Ok. ¿Todo, perdón? Claro que me encantaría. Además, los Bills son agresivos, eso sí tengo que reconocer, ¿no? Este Y, y McCaffrey, pues, eh, es un tipo que tiene solo un problema. Puede estar sano. Ahí es donde yo diría, oye, les voy a dar lo que quieren, les voy a dar selecciones de primera por un tipo que no ha podido estar sano una temporada completa desde que llegó a la liga. Esa es mi gran pregunta con C-Mac. Me encanta como persona... Lo admiro por la forma en la que, siendo, digamos, un underdog, ha llegado a trascender en la NFL. Pero la verdad, la verdad, yo si fuera gerente general, pasaba. Así como ve, el modelo, ve el modelo de los Rams el año pasado. Sí. Como riesgos, como un Miller, uh -huh. como Del Beckham y como uh -huh. Super Bowl. Los Bills tienen que ser lo mismo. A ver, la tercera. Ya no, hablamos no, no, un... A ver, te... deja, deja, déjame la hecho, déjame la hecho. Porque ver, esta me gusta ver. porque vamos a hablar sí. de, de lo que me causa tanto gozo. Pues, uh -huh. ¿Cuál es la peor compra que has hecho en tu vida? Fíjate que soy poco comprador, carnal. No, este, no sé. No sé. A ver, déjame pensar. ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde quieres llegar con esto? Eh, Russell Wilson es el peor trade. No sé si de la historia, pero sí de los últimos años en la NFL. Este. A ver, te la voy a cambiar, defendiendo a Wilson, porque yo sí sigo siendo admirador de él. Yo no le voy ni a los hijos ni a los forinanes, puedo tener una opinión objetiva a este respecto y decirte que Wilson eh, ha tenido una carrera fantástica. Yo te diría que borderline Hall of Fame, ¿no? Este, si de aquí para adelante no tira ni un pase completo, se le va a complicar. Pero no era buena decisión de parte de los broncos. No era buena decisión. ¿Por qué? Porque el peor trade, hay que analizarlo en ese momento. Ya lo que pasa después... Pues, güey, no salió. Sí, no, no, no salió. Lo que me estás queriendo decir es que en el momento en el que Denver dijo vamos a pagar esto por Russell Wilson, no estaba justificado. Quiero pensar que eso es lo que está haciendo, porque a ver, si vamos a decir que Wilson es un fracaso después de cinco partidos, ya nos volvimos todos locos. Entonces, tú no hubieras pagado lo que pagó Denver por Russell Wilson, te la cambio. A ver, échate ese trompo a la uña. 
Sí, pero ah. no sé si hubiera hipotecado todo mi futuro por siete años. Sobre todo de la versión ah, que he visto de Russell Wilson durante el año no pasado. No se hipotecó no nada, no exageres, güey. Los Rams no hipotecaron su futuro. Es otra forma de entender la construcción de equipos a la que no estamos acostumbrados. Eso era el precio de Russell Wilson. Los, los Broncos no tenían cómo encontrar un coreback medianamente parecido a Russell Wilson en el papel. ¿Habrías pagado eso sí o no? Eso era lo que valía. ¿Quieres llevarte a Russell Wilson? Eres el nuevo dueño de los Broncos. ¿Te lo llevabas o no te lo llevabas? Sí, me lo llevaba. Ya te contestaste solo, perfecto, así termina este tercer cuarto y quédense porque ahí viene con todo el Two Minute Drill. Cuarto, cuarto. Two Minute Drill. Bueno, mi yaca, te toca aguantar estos embates. Ahí te va. Estoy ansioso. ¿Tú, ¿tú qué escogerías? ¿Un octavo anillo de Super Bowl o un fin de semana de reconciliación con Giselle Bunche? Con Allen Madre los Pats... Sin duda, el fin de semana con relación con Giselle Moncho. Qué pinche ridículo harías con Giselle Moncho, pobre de ti. Bueno, ¿me has visto? A ver, para empezar, una franquicia: Patrick Mahomes o Josh Allen. Patrick Mahomes para ser el mejor coreback de la NFL. ¿Alguna vez te corrieron de tu casa como Steve Wilkes corrió a Robbie Anderson del campo el otro día? No, pero me lo, me, me lo he merecido varias veces. <ríe> ¿Qué pasará primero? Balón de oro para el Chucky. Sayon para Julio Urias o un Oscar para Diego Luna. Oscar Diego Luna. Bill Belichick o el Tata Martín. Es en serio, es en serio. Bill Belichick, por supuesto. A ver, jueves en la noche, ¿qué vas a ver? Pachuca Monterrey o Saints Cardinals. Prefiero ver un Texas contra Jaguars que una América ah. contra Chivas. ¿Viste el Liverpool contra el City o viste Fox Impacto NFL? Güey? Vi Fox Impacto NFL. Eso, ¿Apuestas en la NFL sí o no? No. ¿No? No. ¿Apuestas en algún lado? En el Fantasy, es donde... Ah, ¿Y cuánto canta lana pierdes al año? Como unos 10 mil pesitos. A ver, ¿quién le quita el invicto a Filadelfia? Steelers, Texans, Commanders, Colts o ninguno de estos cuatro? Ninguno de estos cuatro, 17-0 Eagles. Regresa Dak Prescott, ¿cuántos va a ganar en las próximas cinco semanas? Lions, Bears, Packers, Vikings y Giants. ¿Cuántos gana de esos cinco? Gana cuatro. Cuatro. ¿Renueva Ravens a Lamar Jackson? No. Firmó Bob Kraft un arreglo prenupcial, un prenuptial agreement con su nueva esposa que tiene 45. Ojo, Kraft tiene 82 y vale varios billones de dólares. El amor existe. No, no, no hay edad para el amor, José Pablo. Tú, tú, tú y tu cochina mente de que todo es por dinero, me, me dueles. Bueno, pues así se nos terminó el Footbox de esta semana. Aquí estaremos de vuelta. Les vamos a tener sorpresas para la próxima edición. Y pues invitar a la gente a que nos siga ayudando, ¿no, Yaka? Para llegar vivos a Thanksgiving, que ese es nuestro objetivo. Ya saben, cinco estrellitas en Spotify. Califiquen, por favor, escuchen el podcast porque tenemos que llegar, por lo menos, a Thanksgiving, como dice José Pablo. Pero cerrar la temporada dignamente, ¿no? Bueno, ya te está yendo muy lejos. Yo tengo otros datos, como dice aquel. Así que aquí les esperamos la próxima semana, un día a la vez. Cuídense. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.